0: Dobrý deň, dobrý večer alebo aj dobré ráno sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20 Jej vysielanie vám prináša knih Kupectvo Artforum Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy Rozprávanie o tom aké radosti a strasti prináša vydávanie audio kníh. Rozprávať sa budú Barbara Kardošová spisovateľka, zakladateľka a producentka Visteria Books, Peter Ižďo Iždinský, producent audiokníh, zakladateľ značky 582 SRO a Andrea Makišová-Volárová, redaktorka a moderátorka podujatia. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Už sa prihovárame nielen sebe navzájom, verím, že aj sledujúcim divákom, ktorých tento príjemný podvečer je 2. júl, vítam pri ďalšom Artforum livestreame. Ten, tá dnešná téma sú audioknihy a mojimi hostiami sú, verím, že tí najpovolanejší spisovateľka, zakladateľka producentka Visteria Book, Barbara Kardošová. Ahoj!
2: Ahojte, ahojte všetci. Dúfam, že je vás dosť.
1: <laughs> a dúfam, že nás počujú. A tiež vítam Petra Ižďa Iždinského, producenta audiokníh a zakladateľa značky
3: 182 SRO. Dobrý deň, ahoj. Vítam vás všetkých, ktorí tu ste, alebo teraz možno aj prídete. Ďakujem za pozvanie.
1: A ja téma, ktorú, téma, ktorú máme, je veľmi široká. Máme na ňu asi hodinku, ale na začiatok by som možno uh, skúsila, tak aby ste si zaspomínali, pamätáte si, ktorú audioknihu ste počuli ako prvú, kedy ste sa tým stretli v pozícii teda poslucháčov, netvorcov?
2: Barbara. Uh. No ja už od detstva, keď to tak zoberiem, zaskočila si ma, že audioknihov, ale fakt, keď som bola malinka, tak my sme počúvali stále dokola platne, ktoré boli vlastne rozprávky, známe platne, známe rozprávky, červená čiapočka, Janko a Marienka, všetky tieto. A toto akože bolo pre mňa základ detstva, keď bolo zle počasie, že toto sme my počúvali jednoducho. No a už ako dospela a do auta, keď som si začala... Púšťať audiokniha, kúpovať audioknihy, tak prvá asi taká, čo mi neviem, zarezonovala viac, boli asi prečetovky, také tie pôvodné, ktoré ešte Kantúrek načítal. Toho som sa tam šúvala od smiechu a som si hovorila, že to má zmysel. Skrátka, keď je dobre urobená audiokniha, že, že ťa aj zabaví a nemusíš to čítať, ale po, počas cesty počúvať.
3: Ižďa? No u mňa to bolo v podstate veľmi podobné ako u Barbory, akurát, pretože ja, ja som v podstate vyrastal tiež na platniach a rozprávky, ale čo ja fixujem ako také prvé, uh, boli verichové rozprávky na platniach, ktoré načítal Verich, to je také, že modla to do, do dnes to ja, moje staršie deti, ktoré už som počúvame. Ale ako audioknihu, ako prvú, uh, si, to, to bolo pre mňa, že zlomový okamih v živote, Uh, si uvedomujem, teda pamätám a dodnes do ju mám ako že svoju studnicu. Je Tracyho Tiger načítaný vlastníkom Brodsky. Mm, to to som bola žánka, ktorá, ktorá vznikla v 80. rokoch a bolo také vydavateľstvo, že Audiostory, ktoré tuším dodnes ešte existuje je. a vydáva. A oni vydali to bola jedna z tých kniž, a to, ja som si to kúpil ešte na kazete, lebo vtedy boli kázety, vtedy CDčka ešte, na CDčka to nefungovalo, tak uh, Tracyho Tigre, Vlastný Milbrodský, uh, knižka Billy Sarojana, tak to je pre mňa taká, že to je, to je tá kniha, ktorá to vo mne ako keby naštartovala a nepamätám si presne ten čas, myslím si, že to mohol byť koniec 80. rokov alebo akože veľmi útlý začiatok 90. rokov. Tak to je tá kniha.
1: Pre tých, čo nás pozeráte, alebo možno nás počúvate, že pritom robíte nejakú inú činnosť a odbiehate, tak sa nám priláste možno aj prostredníctvom toho, že sa môžete mojich hostí spýtať nejakú otázku, ktorá súvisí s témou, tak sa potešíme a zodpovieme. Poďme k tej súčasnosti. Ako, je to, ako ste sa vy dostali k tvorbe audiokníh, lebo ak by som ja tak možno laicky a povrchne tu pomenovala, na Slovensku ten trh s audioknihami nie je asi taký veľký a tak dlho rozšírený, fungujúci, ako možno v Čechách. Kedy ste vy na, na tú tvorbu naskočili? Barbara.
2: No, ja som v podstate si tak hľadala také nejaké ďalšie smerovanie vo svojom živote v nejakej etape a čo je jednoduchšie ako siahnuť po vlastnej, vlastnom texte, že keď sa aj pomýlim a nebude to úplne v poriadku, aj technicky, alebo akokoľvek. Takže to mám ja vlastne e, pod svojimi krídlami Je to moja knižka, takže úplne prvá knižka, ktorú som nahrala, bola taká tá symbolická kniha, Šialene milovaná, moja prvá beletristická kniha, ktorú som si vydala v roku 2000 vo vlastnom náklade. A obálku na ňu mi robil Mirko Radeo, teda obraz jeho krásneho portretu, zvláštneho šialeného, uh, robil on. Tak som si povedala, že Táňa Radeva by mala byť tá, ktorá vlastne to celé spojí a bude z toho ešte aj audioverzia z uh, jeho manželka. My to načítame, sa máme radi, poznali sme sa, hodila sa, sa mi do toho textu. A for je ten, že vtedy, keď som tú knihu písala v roku 2000, tak ja som tam vlastne dala také venovanie pre všetkých milovníkov filmu, a že poradila som všetkým čitateľom, že môžu zatvoriť oči a pred očami im bude bežať film, ak im niekto tú knihu bude čítať. A to som ja nevedela, že budem robiť vlastne audioknihy. Takže to bolo také, také milé prepojenie a ja, teda, ja na to verím, na tieto prepojenia, a tak tým som to odstartovala. Skrátka ja v roku
3: 2015. Ida? No, ja nakoľko nie som literát ako Barbora, Uh, ja som len uh, milovník, nákupca kníh uh, uh, a aj, aj ich niekedy nečítam. Mám ich tak strašne dolažieť, ani, ani nestíham čítať, ani nie, že nestíham. Ja som lenivý ich čítať, Budem to, poviem to na rovinu. A uh, tak, <laughs> Ale uh, vlastne moja prvá takáto robota vznikla, uh, taká, na ktorej som sa podielal ako, nazvime to, producent. Uh, bola knižka uh, rozprávok od Gianniho Rodariho, rozprávky po telefóne. Uh, to je taká knižka, ktorú ja som v detstve mal ako svoju najobľúbenejšiu knižku, naozaj, že v útlom detstve to bolo ešte uh, niekedy 68., 9 rok, viem, že sme tu knižku mali a jedného dňa som prišiel ku Vladovi Michalovi a vraví mu, ja mám takú hrozne obľúbenú knižku, vyšla v tých 60 rokoch a ilustrácie tam robil Otafuka a ja ju nikde neviem nájsť, neviem ju nikde zohnať a hrozne by som ju chcel mať, takže nostalgicky, že akože v tej svojej knižnici plnej knih. A tak som mu to zmienil a asi po, neviem, pôl roku, roku ma Vlado zavolal a povedal mi, že tú knihu našiel, daroval mi nejaký výtlačok práve z tý, toho pôvodného vydania a ja ho dodnes ochranujem ako uh, Svetý Graal uh, vo svojej knižnici, má špeciálne miesto v mojej knižnici a vtedy vlastne on mi, on mi povedal, že ju vydá v reprinte vlastne, že, že s tými pôvodnými ilustráciami tak aj vyšla a ja som mu navrhol, že by som na to urobil audio. A on povedal, dobre. A, a, tak som oslovil a, Ríša Stankeho a oslovil som Silvestra Albedíka, môjho spolužiaka z gymnázia v Poprade, Ž, preto na kolkovený divadelný režisér a tiež literát že či by to sme spoločne nemohli urobiť. A tak sme to celé spískali a to bola vlastne moja prvá robota, ale naozaj neviem, či to bol 2016, 2015 alebo 17. neviem, neviem. Musel by som sa na to pozrieť, v ktorom roku sme to urobili. Podľa mňa bola... skôr,
2: možno, že aj skôr si to robil. To
3: vážne? Ja, ja ne, viem, nepamätám si. si. Nepamätám a si. No skrátka, to bola tá prvá knižka, ktorú som sa rozhodol, že urobím a podarilo sa to a, a, a som z toho šťastný a vlastne má to tak, Ja som to vždycky vždy, vždy chcel robiť. Odkedy vlastne sa stal ten Tracyho tigr a ja som medzičasom robil rôzne povolania všelijakých v rôznych uh, druhoch priemyslov. Uh, jedným z nich bol aj hudobný a v tom hudobnom som pracoval v takom veľkom svetovom hudobnom vydavateľstve a tam som ich práve v tej druhej polovičke 90. rokov hlámal, že poďme urobiť nejakú audioknihu, všetci sa mi smiali, samozrejme, že či som sa zbláznil. To sa no, Nikto to v skratká nechcel, dokonca to nechceli a, a ten nápad som si takže preniesol a že skúsim, že niekoho, koho poznám z vydavateľstiev, tak som prišiel a že poďme urobiť audioknižku a všetci boli <laughs> hrozne uhechtaní, že teda, teda, to, akože, či, či som sa naozaj zbláznal. No takže ten, ten Johnny rodari rozprávky po telefóne, bola tá prvá knižka, ktorú som robil ja, tak ako si Barborka spomínal tú svoju, čo má o to väčšiu samozrejme cenu, lebo ona ju aj napísala, tak ja mám k tomu ten vzťah zase inicitový.
1: No mala to každopádne asi jednoduchšie Barbara potom s tými autorskými právami, ale ty e, máš audioknihy, si spravila aj iným e, súčasným aj slovenským spisovateľom. Ako to je vlastne s tými autorskými právami? S kým sa komunikuje? S vydavateľstvom, s autorom? Sú vôbec oni otvorení tomu, že áno, chcem mať aj vlastne v také, na takomto médiu to svoje umelecké literárne dielo? No pravda je...
3: No, uh, no, môžem ja? Alebo teda Barbara, keď... Môžem ja? Povedz. Takže pre mňa je pravda takáto, že ja som zatiaľ audiopráva priamo s majiteľmi práv nikdy nevybavoval. Vždycky som oslovil slovenského vydavateľa danej knižky, ktorú som si vymyslel, že budem robiť. A požiadal som ho, či je teda možné, aby vybavili popri práva autorských na a e-knihu, aj práva na audioknihu. Niekedy je to tak, že práva na audioknihu vlastní niekto úplne iný ako práva na e-knihy a na papierové vydania knih. A teraz sa vlastne púšťam do takého, že si vlastne budem tie práva na tie knižky obstarávať sám, pretože niekedy je... Krátka, vymyslím si, že chcem robiť nejakého obskurného autora, e, polského napríklad, a... A keď teda vyšiel na Slovensku a, a nemusela to byť vôbec úspešná knižka, ale ja by som ho vydať chcel, takže oslovím agentúru, prípadne vydavateľa polského, či sa to dá. Riešim teraz napríklad s Diliou, ktorá je majiteľkou autorských práv na Vladislava Mňáčka, jednu jeho knižku, ktorú by som chcel robiť vo forme Audia. A to si riešim vlastne sám. Ktorá je sú to sú prvé, kr- prvé kroky, prosím. Ktorá je to mňačková knižka? Uh, ako chutí moc. <laughs> Barbara?
2: No ja som tuto akože nachýstala takú kĺbku knižiek, že aha, aha, toto už som vyrobila. A, uh-huh. Tak som na to hrdá, že ja sa naozaj cítim poctená, že ste mňa zavolali do tejto debaty, lebo, lebo si to tak čuďkam pomaličky, že každý sa smeje, že či sa z toho dá vyžiť, nedá sa z toho vyžiť zatiaľ teda, ale dá sa to robiť s láskou a tých autorov slovenských koho oslovíš, ten je šťastný, že, že áno, samozrejme, chcel by mať aj audioverziu a našťastie som v, už sa nachádzam v takom bode, že viem im dať, že pozrite si na stránke, čo máme, ktorí herci so mnou spolupracujú, čo sme všetko spravili a ako to znie a a tým pádom sa ten, ako keby tá kredibilita, ne, neviem, či je to kredibilita, ale je to niečo, že tá dôvera, hej, môžeme to povedať tak, že dôvera voči tým autorom slovenským je akože super. A zároveň začína byť tá väčšia dôvera aj tých vydavateľstiev ostatných, ktoré trebar zastupujú nejakého zahrani- zahraničného autora, vydali zahraničného autora a majú alebo nemajú práva aj na audioverziu, lebo veľmi často sa tie práva... E- vybavujú zvlášť. Čiže potom je viacero ciest, tak ako aj Ižďo povedal, dá sa osloviť toho autora, dá sa ísť cez samostatnú linku. Ja teraz takto napríklad komunikujem veľmi zábavne s agentúrou, ktorá zastupuje Dian Attil, ktorá vydala v 92 rokoch knihu Už zomrela tá autorka, britská autorka a je to fantastická kniha, ktorá sa volá, že niekde ku koncu a vyšla v aspekte. A je to o, o, o starnutí kniha, úžasná, napísaná tak neuveriteľne, viem presne, že kto ju má prečítať na Slovensku a viem, že, že ju chcem urobiť a, a teda dohadujeme sa s tou agentúrou a dá sa to, dá sa aj, dnes sa dá všetko. Len teda treba mať niekedy aj budget a niekedy treba mať aj šťastie a, a, a tak, no.
3: Prepač, ešte v barborke, doplním Barborku, že nie je to len o šťastí a, a aj o tom budžete, ale hlavne človek, hlavne keď to človek chce, tak dokáže aj tých ľudí presvedčiť. Tak, že, no. že to je dôležité, že, že ako je, myslím si, že to je úplne prípad Barborín aj, aj môj, že vlastne my to robíme preto, lebo to máme radi.
2: Tak. Asi sa, a keby, to inak, sa to Na Slovensku sa to asi inak robiť nedá. sa
3: to inak asi robiť nedá. A ja si myslím, že keby, celý, celý, no, keby celé Slovensko bolo také, že všetci robia to, čo robia s takou láskou, ako my robíme tieto knižky, tak by sme sa mali úplne, že mega dobré. Všetci.
2: Hej, súhlasím, no.
1: Áno, áno. Máte to tak, že keď e, čítate nejakú knihu, tak ju, ju počujete, že si hovoríte, ja že popísa super. Ano, to, áno, wow. ja, s tým mám,
2: ja už som to povedala veľakrát a teda je to také zaujímavé, že ja vlastne od vysokej školy s tým trpím, že, že som sa snažila, keď som ešte študovala na scenaristike, a veľa som to chcela prečítať, tak ja som nebola schopná tak rýchlo čítať, ako moji spolužiaci a strašne mi to vadilo, tak som si snažila sa všelijakú literatúru zaobserať, že ako sa dá zrýchlene čítať ten stredový prúd, lenže ja to neviem, ja proste čítam všetky vety a ja počujem ten hlas. A keď, to som sa tam aj dozvedela v tých učebniciach, že ak počujete svoj hlas, tak to, to proste nie je to zrýchlené čítanie. No ale ja už teraz som obra- otočila som tú tú vec, ako konečne všetko scenarista vo svojej práci musí vedieť, otočiť na princíp, že keď niečo nie je, tak, tak to použijeme, že dobre, tak nedá sa zohnať toto, tak bude to takto. E, myslím v tej bránži písania scenárov, tak to isté vlastne aj v tejto, v tejto mojej, e, ne, v tomto mojom neduhu, že neviem čítať rýchlejšie. Teraz, keď čítam akúkoľvek knihu, tak ja tam zrazu po tej chvíle mi tam naskočí ten herec, ktorý by to mal, počujem ten Hlas a už ho počujem až do konca, až do poslednej strany a už mu musím zavolať a povedať, že vieš čo, toto by si mal čítať alebo mala čítať a ešte sa mi asi nestalo, nestalo sa mi, že by niekto povedal, že nie.
3: Ja mám taký, že veľmi čerstvý zážitok, veľmi podobného uh, typu. Uh, kúpil som si knižku, nevediac o tom, že toto to je, tak to ukážem.
1: Áno, to, je, to
3: je teraz to, mám, krát, to, to... Základu, Ono je to nová knižka. Ja som si ju kúpil, naozaj som nevedel, že o čo sa jedná. Nemal som potuchy, som si ju otvoril v Artfore, začal som si ju čítať, kúpil som si ju, prišiel som domov a, a už bol večer a všetci sa už do, ukladali do tých a, m, horizontálnych poloch a usínali pomaly, dúfam, a ja som bol vo vani a ja som tú celú knižku ne, neprestal čítať. To je ináč, že svetla a chvíľa v mojom živote, že som ju skrátka, kým som ju neprečítal som ju nedočítal a mal som presne ten zážitok, o ktorom hovorí Barbara. Počul som uh, pani Zuríkovú, Zuríkovú pardon, uh, Gabrielu, ako to číta a povedal som si, že to urobím. Tak som zašiel za vydavateľom a mu, prosím ťa, mohol by si sa pani uh, autorky opýtať, že či by sme to mohli urobiť ako audio? A on, že ona bude určite veľmi rada, tak sme to ako audio urobili a za chvíľku sa to ukáže. Ja Super. A načítala, to, a načítala mi to. Aj voda vychladlavovaní, to mi je jasné. Nedopúšťam, lebo to ma ruši a ja zamočil by som si stránky na knihu. Ja sa vrátim k tej otázke o tom
1: e, slovenskom trhu s audioknihami, že či sa teda e, milím alebo nemýlim, že je ešte len tak, bodaj by, že v rozkvete, že čím to je, že či sme na Slovensku takí tí konzervatívni čitatelia, že naozaj potrebujeme to mať v ruke knihu a listovať si tými stránkami, keď je, možno v Polsku, v Čechách je asi tá situácia, nás troška predbehli, alebo je iná.
2: Ja, ja neviem, že či je iná, možno i bude vedieť viac, ale... Ja si nemyslím, že je až tak iná, že pred nejakým časom, keď som sa rozhodovala, či sa do toho pustím, tak nejak, že nie len ako koniček ale trošku viac, že, že som si um, robila taký prieskum a aj som si nechala um, poradiť, alebo teda vypočula som si ľudí, ktorí robili taký prieskum, že aj vo svete je to o tom, že, že v podstate len nejaké 4% z milovníkov kníh sú ochotní um, počúvať knihu, hej, že teda je to samozrejme iné médium a ja milujem vôňu knihy a všetky tie veci s tým spojené a mám strašne veľa papierových kníh a mám aj čítačku, keď cestujem. ale zároveň mám istý druh audioknih, ktoré rada počúvam v aute a to sú hlavne detektívky pre mňa napríklad, ktoré si nekupujem, ale počúvam ich a mám to rada. Ale uh, skrátka ten trh na Slovensku je oveľa, oveľa menší, pretože je nás oveľa, oveľa menej a z toho oveľa, oveľa menšieho počtu ľudí tým pádom aj menej ľudí číta a z toho malého počtu tie 4% to už aj ja viem a som diskalkulík, je hrozne málo ľudí, no. Takže a to, s týmto sa budeme asi potýkať aj keby neviem čo bolo. Že asi aj keď budeme ako keby viac do povedomia dostaveť, že halo, už máme veľa audiokníh v slovenskom jazyku, ja som sa preto začala trošku viac aj fokusovať najskôr na decka, že, že teda je to také aj trošku ako že pre tie rodiny, že halo pozrite sa, dá sa to počúvať. Keď je tá audiokniha detská moderná, súčasná, dobrá, tak si ju rád vypočuje aj ten, aj ten rodič a možno sa pozrieť da druhý krát, že či tam nie je niečo aj preňho a že to vlastne Nebude už využívať len ten český trh, ale že stiahne aj na Slovensku, teda po slovenskej audioknihe. So slovenskými hercami a, a tak.
3: Ono najväčšia uh, záležitosť tá, tá, je na tom tá, že uh, vlastne pokiaľ tých knížiek bolo málo, tak sa dosť ťažko dálo aj tým ľuďom, Potenciálnym poslucháčom vedieť, že aha, tak tu je už nejaká... Oni sa objavovali, takže občas niečo uh, prišlo do, do Eteru, uh, ale stále toho bolo málo a te- teraz chváľa Bohu, že tá situácia je lepšia, uh, ale tiež si nemyslím, že by ten trh treba v Polsku, napriek tomu, že Uh, má oveľa vyššiu a možno, že aj kvalitnejšiu v niečom produkciu, rovnako ako Češi, aj ja neviem, ako sa na to iné, iné krajiny, uh, lebo česky rozumiem, polsky rozumiem, rozprávam, anglicky tiež. Uh, samozrejme, tamto je viac, tam je viac ľudí. My sme malá krajina, to už Barvorka hovorila, že keď sme malá krajina, tak máme limitované limitované no. možnosti, čo sa to týka.
2: Hlavne Ale... my vieme počúvať aj po česky, napríklad, čiže... My vieme. Čas... Čiže my si kúpime, tá kúpna sila je ešte väčšia, ako by ten český trh naozaj, on ide milovými krokmi, akože super sa začala rozvíjať tá audiokniha v Čechách, čo je, chvála Bohu, super.
1: Mm-hmm.
2: A majú aj nás na to, Slovákov, aby, sme, aby si kúpili tie knižky. No a teraz...
1: Čiže napríklad ne, nevydali by ste, alebo nenahrali by ste audioknihu, keď viete, že je v českej verzii?
3: No ja si nemyslím, že akože, robíme aj... Ja napríklad teraz ja som mám? dokončil nedávno a, Pichu a predsudok, ktorá už je treba z niekoľkých verziách v češtine urobená. Ale...
2: Ipietiet aj v Čechách.
3: No nie, prečo, prečo, prečo treba urobiť knižku v Slovenčine, lebo no, zaujímavé na tých, na tých treba zahraničných vydaných slovenských prekladoch je to, že a, ten preklad robí tú knižku inou než je, povedzme, tá Česká. Po švedsky som Pipi nečítal, teda. Uh, ale mm, skrátka, mám osobnú skúsenosť, mám takú, že uh, počul som uh, knižku v Česky rovnakú, Polsky rovnakú a čítal som ju v Slovenčine a boli to tri iné knihy. Pri tom audiu je dôležité a zaujímavé aj to, že uh, ten, mm, ten prístup interpreta a režiséra je tak, mal by byť taký, že, si to myslím, že vlastne chcú spoločne niečo dosiahnuť. Zkrátka najdu si, keď sa začína tá robota, tak by mali si spolu sadnúť a povedať si, toto chceme dosiahnuť, že vytvoríme podobu nejakého príbehu. A to je taký upgrade vlastne k tomu, k tomu literárnemu textu. Lebo niekedy to naozaj dokáže uh, ako keby znásobiť silu tej výpovede toho autora, tá interpretácia môže byť úplne že fantastická. Niekedy sa to nevydarí zkrátka, ne- nevydá, ako sa hovorí. Čiže
1: platí to, že uh, môže dobrý interpret textu pomôcť a naopak? Samozrejme. Yeah. Uh, Zaujíma ma naozaj to nahrávanie, už uh, tu bol spomenutý samozrejme herec, uh, teda ten, kto interpretuje ten text, režisér. Um, môže teda režisér byť uh, invenčný, vložiť do toho nejaký svoj uh, rukopis. Ten interpretant dáva ten svoj hlas, ale čo, režisér, nie je to len taký uh, sledovateľ textu?
2: No, keď by bol iba sledovateľom, tak je to veľmi zlé. Každopádne on je tá spätná väzba, režisér akéhokoľvek um, umenia, a ja považujem audioknihu za druhú menia. Samozrejme, tá kniha je nad všetkým, ale naozaj e, e, je tam na to ten režisér, aby povedal, vieš čo, toto, viac, toto uber, tuto si už patetický, tuto... jednoducho je to, je to o tom, čo podal Ižďo na začiatku, že ten herec samozrejme tú knihu musí dostať, vždy ju odo mňa dostáva dopredu, aby si ju prečítal, aby vedel sa so mnou potom stretnúť, e, lebo teda zatiaľ som režirovala ja, ale už teda dávam aj priestor ďalším, lebo fyzicky to naozaj sa nedá všetko utiahnuť, ale vždy je to o tom rozhovore prvotnom, kde sa porozprávame, ako by to malo byť. A, a, aby ten herec čítal nie len s porozumením, lebo ja počujem na knihe, ktorá je prečítaná len bez režisera, len, že to bolo treba rýchlo načítať, aby vyšla spolu s novinkou proste a netýka sa slovenských knih. Áno, <laughs> možno nejakej, hej, ale nebudeme menovať. Ale každopádne nie našich, ani Ižďovej, ani mojej. <laughs> to nebolo. Ale stalo sa mi to. Mm-hmm. A to počuješ, proste to počuješ, že, že ten herec nevie ani... A oni sú veľmi často, tie herci strašne zdatní, lebo robia aj v rozhlase a robia dubbing. A vedia zrazu zaintonovať tak, že to niekde ako by ukončia, ale vlastne to ukončili úplne Uplne zle. Mimo,
3: a... no ako to sa... Skrátka, stane sa to. Uh, a aj preto, preto je dôležité, aby ten uh, narátor poznal ten text, aby bol s ním okay. stotožnený, aby ten... Ano, na to sú práve tie stretnutia toho režiséra. Ja režisér nie som, ja používam uh, režisérov, uh, uh, aby, aby sa dohodli. Čo vlastne idú urobiť? Lebo môže sa kľudne stať, že ja si vymyslím, že budem robiť nejakú knižku, počujem ten hlas, ktorú mi ju má alebo chce načítať a no, ne, no nevydá to. Skrátka nejde to. Tak ja tú robotu stopnem a vymyslíme niečo iné. Môžeme skúsiť inú knižku, ale... Akože
0: je
2: to, Prepač, ono je to strašne... Je to od príp- akože každý ten herec k tomu pristupuje zatiaľ ja ich naozaj už bolo ich viac a každý má teda svoju predstavu o tom texte ale nevždy je to tá najlepšia ale väčšinou áno hej? že už je tam vlastne len o tom že tuto si povieme, že toto už je cestiaru a toto toto, toto toto skús tak toto. a väčšinou na začiatku veľmi pomôže keď si prečítame spolu ja neviem prvú kapitolu celú že ju prečíta ten herec tak, ako by chcel a potom sa k tomu späť vrátime a povieme si. Aby zase nevznikol dojem, že tu sa snať na audioknie pracuje dva týždne pred nahrávaním, to by bolo akože čistá cist, utopia, to by sme naozaj zase už nič neurobili. Ale to jedno stretnutie predtým je veľmi prospešné a tam sa dá teda veľa, veľa dosiahnuť predtým tak...
3: Vzhľadom no, na to, že Barbora je veľmi vyťažený človek a je zamestnaná ešte aj inými vecami uh, a ona sú tie knižky režiruje, ja ich nerežirujem, uh, tak ja dávam veľký dôraz na to, aby sa režisér stretol naozaj minimálne dvakrát predtým, to je
2: super, no než, to je než,
3: než sa začne robota. A vlastne vytváranie audioknihy je tímová práca. To nie je, že je solo. No. A obrovskú úlohu zohráva aj zvukový majster, ktorý do toho celého vstupuje vlastne po nahratí, ale aj počas nahratia, pretože on paralelne, ako sa nahráva, tak sa striha, aby sa vylúčili pri postprodukcii tie základné chyby, ktoré sa udejú pri nahrávaní. A on do toho dáva zase ďalšieho toho ducha a s režisérom zase komunikuje o tom, ako budú ruchovať, akú hudbu použijú, koho osloviť ako autora hudby, aby, sa, aby to hralo s tou knižkou, lebo už ako je množstvo kníh, ktoré sú len načítané. Ako takto sa, a ja som tak začínal, a, ale teraz už robíme, aby to, aby to naozaj bol, tak ako Barbara povedala, taký filmik v hlave. To aby super. to vytváralo ten dojem niečoho, niečoho čo je, čo je nielen nie tá, tá, tá knižka, ale aj niečo navyše, aby sme k tomu pridali tú, tú ďalšiu hodnotu.
2: A teda je úplne úžasné, a to je vo všetkom, to je aj v divadle, aj vo filme, keď si povieš takto, že wow, že ten casting je vydarený, hej, že vlastne, že tam presne sedí ten človek, že áno, to je ono. Že to je hlas. Lebo zažila som aj českú audioknihu, kde ten hlas na začiatku mi tak nekonečne začal lieť na nervy, že ja som nebola schopná počúvať ďalej. hej, že to je Môže sa to
3: stať. Môže sa to stať.
2: No?
1: Ale sú tie herecké hlasy také už ako keby vyškolené, že je, je tam 90-percentná šanca, že to proste sadne, že, že nebude tam uh, s tým problém keď príde k nahrávaniu, alebo už ste niekedy možno hlutovali, že oslovil som tohoto herca, tak to proste...
2: Mi sa to asi ešte ani nestalo. Stalo sa mi, že sa sám herec pochybnil strašným spôsobom. To sa mi stalo dvakrát. Neviem, či môžem menovať tých hercov, ale vyšli z toho... jedna, Jedna audiokniha je dokonca už dlho vonku a je to... Počkajte, poviem vám, že je to táto. A ten herec je tento.
1: Naoskujeme. Lukáš? Nie?
2: Lukáš Latinak. Áno, ale to ja som vedela, že on to má byť, že jednoducho to je rozprávanie chlapčenská, teda chlapec rozpráva mali, rozpráva príbeh. A on prišiel a vyžali vždyť, ale ja tak radšej tu mimo, že ja som taký, že neverbálny herec, že neviem, že či to ja dám. A tak s takou bázňou sme to začali riešiť. A potom sa tak perfektne rozbel, že ja som dostávala také odozvy od neznámych ľudí, že uau, wow, že to bolo, že najlepšie, čo ste mohli urobiť, že Lúkaš čítal audioknihu. Takže ono je to, treba niekedy aj toho herca presvedčiť. Uh-huh.
1: Spomenuli sme to aj Rikarda Stankého Anna Šišková uh, pre teba načítavala. Um, mohli by sme menovať naozaj viac.
2: Áno, áno.
1: A chcela som sa k tomu spýtať, lebo sú prípady, že aj autor si nahrá uh, svoju mm-hmm. audioknihu.
2: Áno, mám A- takú, mám takú. Mám, pozrite, toto mám doplaviek, mám, Aha. A myslím doplaviek, si, že Kristýna
1: Tormová si nahrávala.
2: Toto je Eva Boruška. A to je Eva
1: Borušová, vlastne
2: Dobre si mi nahrála, lebo ešte tu mám aj... Tuto mám Kristínu, som mama, áno. To bola vlastne jej, vlastna, jej, jej načítavanie.
1: A, a, a to bolo, že oni to chceli. Mať oni inak, to chceli. Vlastne. No
2: takto, doplaviek to bolo, bola Evina túžba a Evina predstava, Evinsena, myslím, že celkom sa vydarila. Aj nejaké bonusovky sme tam do toho dali. Tak to nie je beletria, to sú články, takže to, tam sa nebavíme o nejakom hereckom sklade, ale dokonca na konci sme vymysleli ešte vetu, že čítali sme tie zahraničné mena e, najlepšie, ako sme vedeli teda ona. Lebo, lebo vždy vieme presne, ako sa ktoré meno vyslovuje Uh, zvlášť keď máme všetci deti, ktoré študujú tie angličtiny ak nabežia som pase a my sme ešte tie deti socializmu a snažíme sa, ale deti sa nám snejú. <laughs> takže, takže toto, no a som mama, to som zase ja oslovila Kristinu už predčasom, pred časom a ona veľmi rada takže to bolo, to bolo príjemné no?
1: Mám podobnú skúsenosť Ižďo pri nahrávaní, že bol
3: No, autorské čítanie, to je samostatná kategória vlastne. To je úplne iná kategória audioknihy. Uh, audio Napríklad Paul Oster si načítal všetky svoje knihy sám. Uh, Mišo Hvorecký si u nás načítal dve knižky sám, uh, keď už hovoríme o, o, tých, uh, o, tých, o tejto forme. Um, úprimne povedané, uh, neviem si nejak... Vybaviť, že by sa niekto spochybnoval, ako to hovorila Barbara, ale ono je to naozaj o tom, že je to tímová práca. A keď, keď, sa, keď je ten materiál, na ktorom sa pracuje, taký, že s ním vnútorne súhlasí a, a je on presvedčený, že je dobrý, Uh, ako ten projekt tak ten režisér, tak ten zvukový majster, tak uh, vtedy to n- n- akože nemôže nevýjsť. Mm-hmm. Pokiaľ je tá dispozícia uh, herecká, uh, toho, teda tá narátorská dispozícia uh, v medziach, alebo teda ako, ja som ešte nerobil so zlým hercom. Nerobil som so zlým hercom, uh, ktorý by čítal knižku a Neviem, či som mal šťastie, ako ja môžem menovať Míra Nogu, môžem menovať Dushana Cinkotu, môžem... Mám dokonca neherca Vláda Semana, ktorý je že fantastický čítač. A robili sme s Tiborom Bokovnou, dneska sme nahrávali s Michalom Hricom, akože to sú všetko, to sú všetko hlasy akože pán hlas, pani herečka mm. Buríková, Helena Krajčíová. Akože Marbora má určite veľmi podobnú skúsenosť, že...
2: No Zúza Kronerová ku mne chodí strašne rada. Napríklad Zúzka čítala moju knižku a čítala teraz opice z našej police. Úplne brutálne, krásne, super a strašne sme sa pritom narehotali, lebo ona zrovna nie je ten človek, čo vie pri tých detských knihách robiť tie meniť ten hlas do tých výšok, keďže má ten svoj chraplák ale strašne aj uh, pani vydavateľka z Buviku bola nadšená, že to je také úžasné, že ona to tak s tým cítom a že tak, také tie srdcové záležitosti, keď sa tam objavia v tom, že to má, je to fajn, je to fajn. Uh, ja mám len tie najlepšie naozaj skúsenosti s ľuďmi, ktorí si tu prídu sem sadnúť a začnú čítať tak... Uh, je to, je, preto to sa to oplatí, že je to príjemné, určite, preto to určite.
1: Prichádzajú nám nejaké divacké otázky. E, e, som rada, majú prienik s mojimi otázkami, čo som mala pripravená. E, audiokní vychádzajú na CD-čkách, dajú sa kúpiť ako mp 3 Ak je ešte nejaká podoba k ľudne, ma doplňte, ale otázka od diváka bola, že či vôbec má zmysel vydávať ešte audioknihy na CD nosiču?
2: Myslím, že obaja s sa zhodneme, že sa nám veľmi úlaví, keď sa nebude musieť vyrábať audioknia na CD-čku z toho rozpočtového hľadiska, lebo naozaj polovica z toho rozpočtu na výrobu jednej audioknihy ide na vylisovanie istého počtu CD nosičov, ale situácia je taká, že stále... Zatiaľ uh, ten počet tých predaných CD-čok je akoby. Ešte tak rok dozadu to bolo, že viac a teraz sa to začína postupne vyrovnávať. Takže ja si myslím, že príde aj ten čas, že, že to nebude úplne nevyhnutné a rozhodne si myslím, že to príde úplne uh, fatálne, keď sa prestanú vyrábať úplne všetky auta bez CD-mechaniky, lebo myslím si, že, že tam počúva najviac ľudí. CD prehrávač. Ostatní si to už dajú cez USBčko, cez mobil a normálne iba mp 3 počúvajú pri, pri, pri športovaní, pri varení. Ja počúvam aj pri vykladaní práčky a sušičky a skladaní ponožiek a pri varení. Je to veľa činností, kde môžete super, žena dokáže robiť naozaj veľa vecí naraz a toto je veľmi príjemná um, konštalácia, keď pri tom môžem čítať Počúvaním.
3: Ja už som hrozný nerád, keď som pri tom rušený.
2: No tak to už vôbec nie. Ako,
3: môžem robiť čokoľvek. Čokoľvek môžem robiť, ale v momente, keď ma niečo vyruši, tak som. Ako, nemám, ne, nemám to rád jednoducho. Keď, ke, to rád. keď vás niečo vyruší pri počúvaní audiotky. Áno, presne, ne, ne, nemám to rád. Ale veď to tá, rád. je tá funkcia, že pauza niečo? Ja tomu rozumiem, ale keď.. <laughs> Keď vyberám tú práčku, ako hovorí Barbora, alebo keď vešiam prádlo... Aj ty to robíš? A ja to robím, samozrejme. Neverím. Mám de- práce máme doma. Tak?
1: Uh, <tým> to uh, uh, to, to ste mi pomenuli, že mne
3: naozaj práčka p- pýpa, že pošlám na kodú aby sa postaral. No zkrátka uh, vtedy to nemám rád, lebo keď som tak započúvaný a zrazu niečo, že uh, uh, tak ne ne, 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 nerobím to dobro. Ja mám toho rozne rád. Mám, ako myslím, že obaja to má veľmi radi. Vy ste zaujá priznali, nie ste uh, v našej predošlej debate, že nie ste nejaký, že fanúšik toho množstvo. Ja nie
1: som, že fanúšik, ja nemám uh, kde to vlastne počúvať, lebo nešoférujem veľa, je pravda, že potom sa mi vlastne vynorilo, že keď v lete cestujeme, tak áno, pipidlú pančuchu máme odpočutú, rozprávky po telefóne, áno, máme, ale ja som si to vôbec nespojila, že áno, to je audiokniha. Ja som to tá, mala tá, taký tá, ten pocit,
3: ako... To je ten lepší prípad. <laughs> že Oni nemusia vedieť, že to je audiokniha.
2: Takže
1: no, že
3: to počúvať. No, to je uh, uh, hovorili sme
1: teda o tých rozprávkach, spomenuli sme, že autorské čítania, aké tie žánre ešte medzi audioknihami sú najpopulárnejšie,
2: No jednoznačne, podľa mňa kriminálky, určite. To Máme spoločného priateľa, vydavateľa Juraja Hegera, ktorý robí takúto evanializáciu medzi taxikármi. <laughs> to sa Pardon. mi priznal, že, že už, už ho viezol ten taxikár potom na a povedal, počúvam už Dominika Dána, že je to super. <laughs> takže, takže a ja konkrétne tiež veľmi rada počúvam práve nezbov, všelijakých, kadiaké škandinávské uh, krímošky, ktoré no jednoduchšie uh-huh. si to stiahneš a hneď to začneš počúvať. To je ohromné na tom.
3: Jedno, jedno, jedna je veľ, veľmi zaujímavá pri uh, takých tých možno potenciálnych nových poslucháčov uh, je, teraz je, sú veľmi populárne podcasty. A vlastne uh, touto formou uh, sa dá uh, keď je podcast urobený reportérsky alebo literárne dobre, čo už sa stáva aj na Slovensku, v Čechách je to v, tých, v, tých, v, tých lepší, akože v lepšom stave, A nebudem už hovoriť ani o, o, o Polsku, relatívne mám zmapované a niečo z tej Ameriky, lebo podcasty som začal počúvať pred 15 rokmi, Uh, tak uh, to je taká, že dobrá cesta, ako tomu človeku priblížiť to, to hovorené audio, alebo sú festivaly na svete storytellingu, čo je tiež forma počúvania a rozprávania príbehov, Takže, uh, ale čo je populárne, teda ja som trošku odbočil, ja mm. počúvam veľa kriminálky, hrozný rád počúvam reportážne veci, uh, tie u nás nie sú, veľmi by som chcel niečo takéto urobiť, Uh, veľmi zaujímavé môže byť nonfiction. Pokiaľ uh, je téma zaujímavá a je dobrý narátor, tak akože to, môže byť, to môže byť breakthrough komerčný, komerčný čo sa týka audia.
2: Viem, že motivačná literatúra ide tiež veľmi. Teda, na,
3: motivačná literatúra má ale niekoľko levelov. Akože to sú, to sú, to sú uh, veci, ktoré vás majú odnaučiť fajčiť alebo ako lepšie zarábať peniaze. Potom sú také tie ezoveci ktoré majú spirituálny nejaký podtext a význam. S týmto my veľmi zatiaľne pracujeme. Ja by som hrozne do toho chcel ísť. Zvažujem, že čo by sa dalo urobiť. Ale tiež počúvam veľa kriminálov, samozrejme. Akože. Je, to, je to hrozne fajn. Ale čo je u nás populárne, to skôr, skôr by... Ale ja si myslím, že tie krimošky, ten Dominik Dán je populárny. Ja si myslím, Majto, krimošky, ja. je veľmi populárny aspoň čo my máme o tom prehľad v rámci miesta. My, my dokážeme rozprávať, myslím si o tom, čo máme radi. Mm. Mm, alebo sme do toho tak namočení, že nemáme ako keby odstup. Ten, že ne, ja, ja sa na to neviem dívať obchodne. Nedokážem to.
2: Ja vôbec, ne, ktorú... mne, sa, mne sa každý smeje, a možno, že je to ale dar ižďo, podľa mňa, lebo možno keby sme boli príštelkí obchodníci, tak sa do toho nikdy v živote nepustíme.
3: Ten vzor, ktorý máme, tom našom spoločnom kamarátovi Evangelizátorovi.
2: Ano, ano. To je presne
3: ten prípad, že on vlastne by chcel, ale nevie, či chce niekedy. Ako je, je to také, no... no on by nemohol robiť audioknihy.
2: Ale stačí, že on vydáva veľa dobrých hey, papierových kníh. Ho to je
3: sú Tak. tak, tak. tak. Ale bohužiaľ mňa... sú ľudia, ktorí vydávajú papierové knihy, lebo tie inak, inak, inak My dávame ten smrad do toho tým, tou interpretáciou. Tak.
1: Alebo šetrite oči, vidíte nás tu všetko. Áno, ja
3: som si solidárny, dal som no, si tiež. Mám, ja 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 vidím zlé na, na blízko, tak vás poriadne nevidím. <laughs> tá, ale... chcete šetriť oči, zamestnajte uši môže
1: rozhodovať pri výbere aj to, že tá kniha, ktorá vyšla má niekoľko stoviek strán a teda radšej idem do audioverzie pri môže.
2: výbere určite ste, áno zvetli,
1: ako s dôvodom, že prečo som siahol po audio o,
2: v každom prípade môže, čo radím teda začínajúcim audio uh, uh, nováčikom
3: poslúvačom tak...
2: Prosím vás. Myslíš
3: poslucháčov, poslucháčom,
2: poslucháčom, áno. Poslucháčom, audioposlucháčom, nikdy nepočúvajte audioknihu v posteli, lebo zaspíte zaručenie, aj keď je to najlepšia audiokniha na svete. To sa nedá. To sa nedá vydržať. Lahnete a ten hlas je asi uspôsobený na to, akýkoľvek, aj keď sa tam čokoľvek nie je. pozvoľná vás to teda učičíka. Takže... Ak je to aj dlhá kniha, tak tým duplom sa potom a Pri šoferovanie.
1: To nemôže utúmiť pozornosť. Toto? Pri šoferovaní?
2: Um, mne sa so to nestalo ešte teda, všeli, všeličo už som zažila také, že som už sme išli na plác niečo robiť a teraz už ma čakala produkcia kvôli inej práci, že. Takže počkajte ešte, musím sa dozvedieť, že kto je vrah, už sa to blíži. Tak také mávam, ale také akože pri šoferovaní som zatiaľ teda klopkam, dúfam, že sa to nedostane do nejakého zákona, že je to, že to sa nesmie. Lebo tým by sa mi úplne zlikvidoval môj najlepší <laughs> spôsob počúvania. A zároveň aj moja prác, pracovňa druhá, lebo tam kontrolujem nahrávky, to je ešte ďalšia vec, ktorú sme nepovedali, keďže išde ten režisér nie je, tak na mne potom ako režisérovi okrem iného je potom asi trikrát, 4 krát vypočuť. A keď sú to takéto dlhé, ako hovoríš, že majú 11 hodín, teraz Mengeleho dievča počúvam, a ja jednak tematicky je to veľmi náročné to počúvať, ale je to 11 hodín a tam si musíš zapo- zaznamenávať, keď sa tam nejaký trek, niečo sa tam, proste tam, akákoľvek malá chybička, tak to musí zvukár novo celé natrekovať a znova počúvať, či sa to správne urobilo. Že ono, ten, kto to nerobil, nikdy si to nevie predstaviť, čo je za tým strašne. Ako veľa, veľa roboty za tým naozaj je.
3: Uh-huh. Ja... No, a to, pardon, uh, Andrejka, keď ešte môžem. Uh, uh, to uvedomenie si, že vlastne je to veľmi náročná práca pre, primárne pre... Uh, pretože tí herci nie sú niektorí zvyknutí, že vlastne prídu do e, štúdia a číta sa 3 hodiny, 4 hodiny. Niektorí nezvládnu čítať tak dlho. Ten hlas sa unaví, potom sa e, stráca sústredenosť a oni sa začnú mýliť. Vtedy treba robotu zastaviť a no, ja. na druhý deň, na tretí deň, to skrátka táto robota neznesie... Že rýchle, rýchle, mm-hmm. to, to, to v tomto prípade no, ale to ale toto môže že, že príde
1: troška inak posadeným tým hlasom, lebo asi je to in, iný, to je ten to hlas je, hlas je ráno, po obede, kem, večer.
3: Ke, To je také špecifikum, že my sa vždycky, teda ja sa vždycky dohadujem a režisér s uh, narátorom, že kedy sa ide nahrávať. Ten herec totiž to najlepšie vie, v, ktorej, v, v ktorom čase v dní je uh, hlasovo dispozične najlepší. Sú herci, ktorí naozaj zvládnu čítať 4-5 hodín. A nemajú ste... herci. E,
2: sú re- veľmi herci. Sú veľmi rozdielní herci. Ktorí sú zvyknutí čítať naozaj a sú takí, ktorí potrebujú aj viac pauz a to už počuješ, že ano. treba si urobiť a naozaj viac ako nejaké 4 hodiny. Ferko Kovár, ten je pre mňa akože zo všetkých <laughs> prítomných, čo tu boli, Najväčší hrdina v tom, že on dokázali súvisle takmer 5 hodín, aby sme to Vianočné mysterium dostali na ten Vianočný trh. Dostali ho v tom čase, keď sme ho slúbili. A on prišiel a išiel ako raketomet. A naozaj v tej istej energii, hej? Ale potom je to strašne individuálne. Ale tie 4 hodiny je taká super frekvencia, keď sa podarí, ale s pauzami to, to nie, nie je možné. Ešte aj Ríškostánke je taký, že veľmi veľký pracant napríklad, že robí dlho skúsen.
3: Peter Sklár je taký typ herca, aj ktorý Peter, je, hra, áno, je výborný. Ale to ja sú mám...
2: presne herci, prepad, že, ktorí aj čítajú aj v rozhlase dosť veľa áno, a sú áno, takí áno, vycepovaní. Áno. Ale sú takí, ako, ktorí to nerobievajú, tak tia, sa, a to vieš, to vlastne vieš vycítiť, hm. že kedy, kedy je treba urobiť cigaretku.
3: Ja, ja, ja mám veľmi dobrú skúsenosť treba s Dušanom Cinkotom. Že ten, ako príde vždy, úplne pripravený, vstupuje vlastne do tej tvorby vlastnými nápadmi, nie len po, už aj, aj počas príprav, ale aj počas samotnej práce, že ho napadne, že treba z nejakej knižke sa spievať, deti spievajú nejakú pesničku, tak on si ju nabýflí, aby ju dokázal odspievať počas toho nahrávania. Že to, je, to sú veci také, že medzi medzi neboma a zemou skráka. Akože ja... Mám, mám teraz pocit z tejto našej debaty, lebo my sme nadšenci. A ja aj Barbora sme obrovskí nadšenci pre túto vec. Tak, o tom do, dokážeme tak, <laughs> tak dokážeme o tom tak pošete rozprávať a zamietene. To...
1: Ja predpokladám, že určite nás pozerajú uh, aj ľudia, ktorí za audioknihami nemajú skúsenosť a to náčenie na nich prenesiete. Ale moja otázka. Som rada, že ste spomenuli rozhlas. Ja pracujem v Rádiu 9. A ak ste teda aspoň zľahka poslucháči Radia 9, tak okrem rozhlasových hier máme aj čítanie na pokračovanie. A ja viem, že toto keď sa nahráva, určite nahrávajú a spolupracujú na tom aj herci, ktorí ste vyspomenuli, tak e, viem, že tam je to obmedzenie, že má to nejakú časť e, 30 minút, e, to znamená, že obsiahlejšia kniha vyjde do, ja neviem, 10 30 minútoviek a tak ďalej, a že ešte aj ako keby dramaturg vstupuje trocha do tej knihy, aby e, tých 30 minút skončilo e, nejaké línke, áno, je to nie 30 minút je skráča
3: 30 minút.
1: Áno, áno, proste je to tak for, formát nastavený. Uh, je to teda, uh, audiokniha ide slovo od slova. Nič sa neškrtá, nič sa nevynecháva, nemyslí sa na to, že je tam uh, takéto možno expresívne slovo a rodičia to náhodou pustia dieťaťu.
2: Uh. To by som si nikdy nedovolila. Ja mám takú jednu úchylku tým, že sama píšem, že som veľmi citlivá na preklad, ktorom Vidím, a je to veľmi, teraz, možno sa teraz nejakí editori alebo ľudia, ktorí pracujú s vydávaním knížiek, budú hnevať, ale často ten autor napíše knihu a potom je tam teda tá korektúra prvá, druhá, tretia a ten zodpovedný redaktor tam urobí nejaké úpravy. A je to veľký súboj titanov niekedy medzi autorom a týmto zodpovedným redaktorom, ktorý navrhuje tie lepšie slova, ktoré sa viac hodia. A ja to tam už vidím potom, lebo ja dostanem treba z PDF-ko, rúkopis a dostanem knižku a herec číta z jedného zdroja, ja z druhého a my vidíme zrazu, že čo je tam opravené. A ja častokrát poviem, pôjdeme podľa autora, mne sa to viac páči, je to lepšie, lebo proste to funguje lepšie, hej. A to je jedna úprava, ktorú si niekedy dovolím urobiť. A potom sú také, ktoré sú napríklad, boli aj pri Pippi dlhej pánčuche, a pri Anne zo zeleného domu, čo sú teda staršie texty, kde je viac vecí, ktoré už naše deti nepoznajú, tak tam si dovolíme niekedy gri, tak, takú vsúvku, že ja neviem, sme dali okarínu že, že a potom pipy kúpila všetkým deťom okarínu, to je inak taký hudobný rastoj z, z hliny, do ktorého sa dá fúkať. To sme tam dali len tak, akože mimovolne a myslím, že sme tým neporušili žiaden autorský zákon ani nič, da naopak sme tým deťom niečo vysvetlili. Ale nedovolila by som si škrtať, že toto je nevhodné slovo v rámci nejakého, nejakej morálky alebo niečo skôr synonymický slovník, lebo ja, u mňa sú niektoré slova tým, že pracujem s textom zakázané a slovo varí napríklad. Vari sa dnes ešte budeme rozprávať chvíľu. To asi normálny človek vo svojom živote sa nerozpráva takto, ale chápem, že niekedy to znie spisovnejšie alebo že teda viackrát použil autor to slovo na jednu stranu, tak sa to snaží e, redaktor nahradiť alebo prekladateľ to tak preloží, ale dá sa toho zmeniť. Tak v tomto prípade trošku niekedy tam urobím nejaký taký veľmi minimalistický zásah, ktorý určite nikoho nezabolí.
3: Ja mám napríklad takú skúsenosť, keď môžem. My sme robili teraz nejaké veci, ktoré boli od Eta Hoffmana, čo je vlastne romantický horor, uh, rozprávka, kde ten jazyk bol veľmi krkolomný, chvíľami hrozne dlhé súvetia a, a herec, herec mal niekedy problém vetu na pej riakov prečítam.
2: To je Anna zo Zeleného domu, to isté. Dabry, to je takéto vety, také vety. Že
3: obrovské sú a dlhé vety. A to ešte nehovorím o tom, že keď Hrabal napísal tú knižku, čo je vlastne celá jedna veta. Uh, no, zkrátka, že, že a, a mali sme iný prípad, to bola, že súčasná vec, Erik Šimšik, Veľká budúcnosť, ktorá bola zase veľmi expresívna. Bolo tam veľmi veľa uh, hrubých výrazov, na, poviem to, že hrubých, vulgárnych, my sme všetko použili, akože naozaj, že veľmi dôležité, e, aby to, čo človek, ten, ten, ten poslucháč počuje, bolo také, ako keby si to sám čítal, aby ten text plynul, lebo niekedy, niekedy je, je text zložitý a ako, samozrejme, že my neupravujeme nič, ale skrátka niečo, ako keby uhladíme formou, že to povieme súčasnejšie, keď ja, ja som mal treba vás takéto prípady, v prípade toho Eta Hoffmana robili sme, Stefan Grabinského, polský uh, autor z uh, konca 19. storočia a začiatku 20. taký z prvopočiatných literatúry, um, takého weird fiction, trošku hororu a, a ten, tie preklady boli kopírovali, kopírovali vlastne ten pôvodný jazyk a boli, boli tie vety niekedy ťažšie, ale dali sme to, lebo to je, na, a zase, zase vrátim k tomu, je to príprava na ono
2: veľmi, pri tom, pri tom počúvaní, keď ten herec zrazu prečíta ten preklad, veľmi často sa stane práve v tom, ako presne išde povedal, že v tom prekladovom texte, tam vylezie všetko na povrch zrazu. Zrazu ten herec sa to pokúša na, prečítať a zistíme, že tuto by už asi bolo dobre tú, to dlhé 12-riadkové e, súvetie rozdeliť aby aj významovo, aby to dieťa, keď je to detská kniha, počulo, že, že kde je význam v tomto a kde je význam tu, lebo sa to nedá inak. Ale Jasne. to je normálne.
1: Ešte sme nezodpovedali všetky e, divacké otázky a sú veľmi zaujímavé a dobré. Ktorá kniha sa nehodí na spracovanie do
3: audia? A prečo? Uh, a, hl, ja, poviem ja prvý, dobre? Povedz. Ja takú knihu nerobím, ktorá sa nehodí do odia. Ja takú knihu nepo- nemám. takú knihu.
2: Ja som takú asi nečítala. Každopádne, um, počula som teraz, za to je odveci, ale napadlo mi to pri tomto, že, že keď si ho spomínala, že nejaké nevhodné slova, ktoré sa nehodia, že by sa nemali použiť, tak ma priateľka začala nahovárať, že vo svete teraz veľmi fičí že audio porno pre ženy. <laughs> Ale neviem si predstaviť, ako zatiaľ som sa do toho nepustila.
1: <laughs> no, aby neprišli objednávky po tejto debate.
2: <laughs> no, bolo by to veľmi komické, že proste stránka pre... Vysteria box pre deti, Vysteria box pre dospelých a plus zakázaná
1: <laughs> Ako... Bola by nová edícia. Dobre, poďme sa ešte spýtať, tiež je tu zaujímavá otázka, že či máte nejakú vysnenú knihu, ktorú by ste chceli spraviť ako audioknihu a z nejakých dôvodov, že možno herec, ktorý by to mal čítať, alebo zamrzlo to na nejakých autorských právach, ktorú by ste teda chceli spraviť a tento sen si splniť?
2: tak ono pre mňa skoro každá z tých kníh, ktorú chystám, je taký splnený, taký odfajfknutý sen, takže keď môžem začať tým, čo teraz už finišujeme konečne po roku práce je Mengeleho dievča, ktoré načítala Božidara Turzonova prekrásne, len tam tým, že ja si vlastne tak ako na úvod že som si založila takéto vydavateľstvo, so robím si veľa vecí, tak aj tie práva dedičov, lebo tam boli traja dedičia a plus autorka Veronika Homolova-Toutova, neboli úplne jednoduché získať tie práva, nebolo úplne jednoduché, ale teda podarilo sa mi, na čo som veľmi vďačná a e, je to veľmi zvláštne, že s každou knihou je spojené nejaká, nejaké prekážky, ktoré ťa niečo naučia, tak aj mňa veľa naučilo práve táto knižka. Ale potom mám aj také, ktoré som už spomenula, napríklad tu Diane Atili, aby som strašne chcela urobiť, lebo to je jedna úžasná kniha. Proste žena, ktorá celý život nenapísala nič a zrazu v 92 rokoch napíše knihu, ktorá je úžasná v tom, čo hovorí, o tom, ako čo všetko prežila a akým spôsobom sa dá stárnuť z noblesov. A, a viem si predstaviť, že by ju nádherne načítala členka Národného divadla Emília Vašariová. <laughs> a je to môj veľký sen, tak keby počúvala. tak. <laughs> ale ešte o tom nevie, lebo ja najskôr potrebujem získať tie práva a potom sa do toho vieme pustiť. No a mám aj taký úplne, že od detstva veľký sen. Možno aj traja kamoši moji vznikali na základe toho, ako keď išde hovoril, že jeho najobľúbenejšia kniha kde sme bol Gianni Rodari, tak ja som mala Mikulášové šibalstva, Ale také tie, ktoré vyšli v roku 70, neviem koľko, a vyšli len jedni, a ja mám šalatové vydajne, si tu pozrela, či ich tu mám. A sú tu niekde, môžem ich aj ukázať. Počkajte, lebo to je fakt moja, akože, akože strašne obľúbená knižka. A strašne, určite aj v Antikvariatoch sa dá zohnať, neviem, či ju vidno dobre.
1: A... To je od teraz... Áno, ale toto vyšlo už v novom vydaniu Vyšlo,
2: okay. ale v úplne inom preklade.
3: No je Aha. To, Aha. No, o čom sme sa veľakrát rozprávame okay.
2: A ja toto, je, akože ja toto viem na skoro a ja chápem, že je v tom aj kus mojej nostalgie, tak ako ty máš tú nostalgiu ísť s mm, týmto titulom tým tý, Janiho. Ale toto je slovník ktorý mňa uchvátil už v detstve a, a knižka, ktorá teraz, ktoré vychádzajú, sú samozrejme svetové, fantastické, boholské a je to dobré aj tak, ako to je. Ale je to ako keby o, o, o úroveň vekovú ništie urobený preklad, čiže pre menšie deti.
3: Uhum. Trošku.
2: Neviem, trošku. A, a tým to stratilo istý humor pre mňa a toto, ak, ja, ja neviem, je to pre mňa taká výzva a možno sa to v živote nepodarí, lebo
1: uvidíme. Ižďo? Otázku? Neviem, či zopakujem. či si ne, 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 ja
3: viem, čo ste sa opýtali, Ondreja. Uh, uh, pravdu povediac, nemám ja takú knižku, ktorú by som mal vysnenú, ktorú by som chcel, že toto je to. Ja mám skôr také, že by som chcel robiť veci, ktoré sú neprebádané a robiť ich inovatívnym spôsobom. A teraz trošku odbočím od tejto otázky. Ja, nakoľko, nakoľko ten proces výroby audioknihy je taký, že pre mňa veľmi tvorčí. Začínal som robiť s ľuďmi, ktorí sú práve odchovaní rozhlasom. Sú to ľudia zhruba v mojom veku, niektorí starší, niektorí trošku mladší. A teraz som takto malinko prešaltoval a hľadám si úplne, že nových mladých ľudí, ktorí s týmto, týmto formátom nemajú žiadnu skúsenosť. A sú to študenti uh, ve ŠMAU, ktorí robia film a ktorí robia zvuk a obraz väčšinou. A ja sa s nimi rozprávam tak, ako keď, že, že ideme robiť zvukový film. A preto ma zaujímajú, tá reportážna je pre mňa je že také, že niečo, čo je hrozne zaujímavé. Alebo robiť reportáž, že dokumentárnu reportáž, robiť takýmto spôsobom. Tých knížek je nekonečné množstvo a väčšinou sú výborné. Ja mám uchylku na, na, na polsku literatúru, ja ten, ten, ten kraj mám hrozne rád a poznám tú literatúru do istej miery a veľmi rád robím veci, ku ktorým mám ja nejaký osobný vzťah, ale to je aj Barborín prípad. Ale ja som zkrátka iný, som som chlap a zaujímavé ma iné veci ako ako Barboru. A a tým vlastne prístupom, že vlastne umožňujem to robiť mladým ľuďom a tí naozaj prichádzajú s nápadmi, ktoré, ktoré dokážu tak upgradenúť vlastne ten text, že... To stojí za to vypočutie. A, um, nemám takú knižku, nemám. Tuto niekto v, píše, že urobte Harariho. Jasné, urobil by som Harariho, len to je presne text, na ktorý musíte mať ten hlas. To ma- ten
2: to je, ten je, hlas. Ja to už urobím len treba urobiť tie práva. A to je presne ano. to, čo ja počúvam teraz v mobile, napríklad Harariho. Ale, a je to výborne v češtine načítané, ale... To je špecifická kniha, no? no ja som,
3: ja som čítal, počúval teda Harariho v polštine a tiež mi prirastol k srdcu. Sú to zaujímavé veci, akože. A myslím si, že by sa dostali k väčšiemu, k inému publiku hlavne, než štandardná knižka, alebo niekto skrátka potom nesiahne. Uh, uh, ja neviem, do akej miery Barbora, ale ja uvažujem nad spôsobmi, ako vlastne dostať uh, to audio k niekomu, ktorý kto sa s ním nestretol v tejto podobe. Takže hľadám a uvidíme, čo, 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 čo mi bude dávať najväčší zvod, aby sme skúsili ho výriť, ako keby. lebo my naozaj pracujeme na tak úzkej uh, šnúrke, chodíme po tom láne, jak v tom filme, uh, že um, potrebujeme ju trošku rozšíriť, urobiť tam väčší priestor. Lebo tých, čo už to počúvajú, tých už máme. Už... Uh,
1: Dobre, uh, ak by sme mohli našu debatu u- ukončiť uh, tým, že by ste dali tipy na audioknihu na leto a prípadne dáte odporúčanie, že kde ju ideálne počúvať, no, by sme mohli
2: to uzavrieť. Ište, poď. <laughs>
3: Ako ja vravím, že ja mám tú chvíľku v tom, že ja, ja každý deň idem na svoje obľúbené audioknižné obchody, pozerám si čo je nové, dneska som kúpil 3 knižky, alebo 4, 6 možno, neviem. Neviem. A vždy ja sa k tomu, tie typy sú také, že mám obľúbených autorov, mám obľúbených interpretov, ktorých rád počúvam. A ma to aj z toho hľadiska, že to robím, tak ako tie prístupy tých ľudí maujímajú. Dobre, dobrá knižka na leto. Jasné, Juraj Králik. Praja kamoši pre deti, že najlepšie. Že naozaj najlepšie. Ďakujem. No, to je, to je tak, sa zališkal, akože, ale nie je úplne vedom. Ja som to hovoril Barbore, že uh, moje dcery, mám ceru, ktorá má 11 rokov a druhá, ktorá bude mať 13 rokov. A obi, no všetky tri tie knižky poznajú. Jednu majú najobľúbenejšiu. A nie je večera, keď sme doma, aby oni pritom nešli spať. A ja to v noci vypínam, keď oni už spia. Takže ja, keď, ja, ja tie knižky mám hrozný rád. A v tej podobe Audia s, s Ríšom Stánkem sú že, tak kúzelné, že a ktokoľvek má, má, má deti a mm, cíti z nich, že by ich to mohlo chytiť tak nech to skúsi, preboha nech to skúsi. Ech,
1: Čižďo, nech, už som presvedčená, moje deti tie knihy prečítali, v audiopodobe ich nemáme, rozlučíme sa, objednávam. Ja, Dovidenia. Mňa ja, ja, ja ste chytili.
2: Keď ty kúpíš na Visteria Box, dostaneš aj záložku so všetkými tromi kámošskými Počkaj,
3: jak si založíš tú audioknihu s tou záložkou?
2: Tak má knihy, povedala, že čítam s porozumením.
1: <laughs> Treba počúvať porozumením. To je dobré heslo na záver našej debaty. To je super. Ďakujem vám veľmi pekne. Verím, že si to užili aj diváci, že sa čo to nové dozvedeli. A bolo to veľmi príjemné. Začínali sme takou, takým videjkom, ktoré dodal Ižďo a budeme končiť videjkom, ktoré dodala Barbara. Neviem, či k tomu ešte niečo povieme, aby... Sme to objasnili divákom.
2: Ja to môžem objasniť iba tak, že ďakujem veľmi, veľmi pekne. Jednak Ižďovi za tento záver to ma dojalo, že odporúčanie, na ktorom ste sa nedohodli. <laughs> Ale veľmi si to vážim a vážim si aj to, že ste ma zavolali Artforum a to video, preto to hovorím, to video je vlastne naša spolupráca s Artforum prvá a verím, že nie posledná, ktorú sme urobili pred Vianocami a Trošku je vianočne ladené, lebo to je vianočná nie, adventná knižka, ale verím, že iba tak načotne, že ako je tu fajn v našom Visteria Books klube.
1: No a možno pre tých divákov, ktorí nevedia, že pre akú dobrú audioknihu sa rozhodnú, tak ja si dovolím také akože malé reklamné okienko pre Artforum, že keď prídete do Artfora, tam určite nájdete iba dobré audioknihy. Dobre hovorím.
2: Áno, inú, áno, áno, áno. A hlavne sú viditeľné, sú viditeľné. Pôjdeš hm, hm, a vidíš hm, v audioknihy, kdež to všade inde musíš loviť, hľadať a sú rôzne rozprašené v rôznych oddeleniach, hm. takže...
3: takže... Napišen, Artforum má tú obrovskú výhodu, že sú tam príma ľudia, ktorí sa vám venujú, keď prídete a keď sa ich opýtají, kde nájdem audioknihy, čo by ste mi odporúčili, tak vám určite odporučia niečo, čo je fajn a s čím oni môžu mať nejakú skúsenosť, minimálne čitateľskú. Takže tak. ako v tom Artfore to je vždy a, a je tam veľmi dobrý výber. Ja, asi je tam najviac z tých audioknížiek. Ja teda úprimne nechodím do žiadneho iného v Bratislava len tam. Takže neviem povedať, ako to je tam tam alebo nám, ale tam mám tú skúsenosť veľmi dobrú. Najvyššie, ale ja som v tomto, ja vždy viem, čo chcem, takže ja prídem, že nás si to prosím. Už, už mi došli tej knižky,
1: No Ja si myslím, že z tohto livestreamu bude Artforum najradšej a určite nás kvôli nejakej téme v tejto zostave zavolajú ako sme ich tu pochválili ale samozrejme zaslúženie Takže Peter o Iždinský bol môj host, počúvali ste jeho a Barbaru Kardošovu Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem, že ste sa zapojili a všetko dobré prajem Nebudem sa lúčiť s tým, že čítajte, počúvajte
3: Ďakujem a ja za pozvanie, bolo to veľmi príjemná streda.
2: ja veľmi pekne ďakujem, príjemné. Pojavujeme
3: vám pekný podvečer, večer, čokoľvek máte.
2: Áno.
0: Odkedy som objavil audioknihy, tak sa už nebojím dlhého cestovania autom. Teším sa na ďalšie zaujímavé nahrávky, ktoré pre nás pripravia Barbora a Ižďo a ďakujem im aj Andrej za veľmi zaujímavé a hlavne zanietené rozprávanie. A ďakujem aj vám za to, že ste s nami vydržali až do konca. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte o nás vedieť vašim priateľom. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, ktoré vám prinieslo knihu 500 Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, majte sa dobré, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese